0: 101. Fatıma Tüz Zehra. Rasulullah'ın dört kızından en sevgilisiydi. Aklı, zekası, hüsnü-cemali, züht ve takvası ve ahlakı hasenesi pek ziyadeydi. Hatice Tülkübra'nın kızıydı. Hicretten on üç yıl önce Mekke'de tevellüt etti. Hicretin ikinci yılında Hazreti Ali'ye verildi. O zaman Hazret Ali 25 yaşına gelmiş idi. Hazret Fatıma'nın kardeşlerinin çocuğu olmadı. Olanı da küçük iken vefat etti. Resulullah'ın soyu yalnız Hazret Fatıma'dan hasıl oldu. Üç oğlu iki kızı oldu. Muhsin küçük yaşta iken vefat etti. Hazret Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyine ehlibeyt beyt veya Ali abaa denir. hazret Meryem'den sonra bütün kadınların en üstünüdür. Yüzü pek beyaz ve parlak olduğundan zehra denildi. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle olundu. Resulullah'ın vefatından sonra güldüğü hiç görünmedi. Altı ay daha yaşayıp on birinci yılda Ramazan-ı şerifin üçüncü günü vefat eyledi. 102. Fehime Arvasi, Seyit Seyyid Muhammed Fehim bin Abdülhamid Efendi, 1241'de tevellüt, 1313, miladi 1895)te vefat etti. Validesi, âmine hanımdır. Van vilayetinin, müks kazasının Arvas köyündendir. Zayıf idi, uzun boylu idi. Sakalı ne uzun, ne kısaydı. Burnunun ortası yüksekçeydi. Alnı geniş idi. Buğday rengindeydi. Dişleri noksan değildi. Sarığı büyük idi. Elbisesi beyaz masmadan, üç etekli bir entariydi. Mavi veya yeşil cübbe giyerdi. Çorapları yünden idi. Deriden pabuçları vardı son zamanlarında gözlükle okurdu. Gözleri siyah idi. Saçlarının çoğu beyaz idi. Kaşları orta idi. Ömrünün sonuna kadar hayvana binerdi. Son zamanlarında sarığını taşıyamayacak kadar zayıf idi. Namazda abani sarardı. Şevvalin on dördüncü günü vefat etti uzun boylu olduğundan, mezar taşı uzun yapılmıştı. Ermeniler, taşının ikisini de kırmışlar. Heybetliydi. İnsan, gölgesinden korkardı. Gölgesini gören, Allah'ın sevgili kulu olduğunu anlardı. Zamanında ve Van vilayetinde benzeri yok idi. Her nev ilmi, hatta ziraati ve sanatları, siyasal bilgileri pek iyi bilirdi. İlmi, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın vergisiydi. Van valisi, çözemediği işlerini gelip sorar ve çözerdi. Ömründe bir namazı cemaatsiz geçmedi. Bir teheccüdü kaçırmamıştır. Din ve dünya bilgilerini medresede okurken, bir yandan da Doğu Anadolu'nun kutbu olan İnsanı Kamil Seyyid Taha Yahkallı'nın teveccühünü kazanmakla şereflenmişti. Mutavvel okumak için Şemdinan'daki rehberinin yanından ayrılarak Muş'ta Bulanık kazasının Abiri köyüne gitti. Rehberi ayrılırken kendisine "Ders okurken anlayamadığım bir şey olursa" Bana râbıta et, beni gözünün önüne getir.'' buyurmuştu. Hocası, Molla Resûl-ü Sıpkî'den mutavveli okurken, bir yeri anlayamadı. Hocası tekrar anlattı. Anlayamadığı yerin açıklanmasını diledi. Molla resul cümleyi birkaç kere okudu. ''Bugün yoruldum, yarın anlatırım.'' dedi. Ertesi gün okuyup, yine açıklayamadı. Hocası, tekrar tekrar okumaktayken, Seyyid Fehim, rahmetullahi aleyh, gözlerini kapayıp, rehberini gözünün önüne getirdi. Seyyid Taha, elinde bir kitap ile göründü. Kitabı, Seyyid Fehim'in önüne açtı. Mutavvelin o sahifesiydi. O satırları, açık olarak okudu. Seyyid Fehim merakla dikkat ediyordu. O cümlenin arasında bir vav atıfa ve fazla okumuştu. Seyyid Taha kaybolunca Seyyid Fehim gözlerini açtı. Molla Resul'ün o satırları okuyup düşünmekte olduğunu gördü. İzin isteyip bir de kendi okudu. Üstadından duyduğu gibi bir ve ekleyerek okudu. Hocası bunu işitince, mana şimdi belli oldu, dedi. Her ikisi de iyi anlamıştı. Bu satırları yirmi senedir okudum, anlattım. Fakat hep anlamadan anlatırdım. Şimdi iyi anladım. Şimdi söyle bakalım, bunu doğru okumak senin işin değil. Ben senelerle bunu anlayamadım. Sen nasıl anladın? Bu veyi okudun, mana düzeldi, dedi. Seyit Fehim, rabıta ettiğini, nasıl öğrendiğini anlattı. Molla Resul, Muş'ta Alaaddin Paşa Camii kapısı yanındadır. Seyit Fehim, her yıl bir kere Müksten vana gelir, bir iki ay kalırdı. Aşıkları toplanır, feyz alırlardı. Çok defa kendisini çok seven, mahkeme başkâtibi, Ahmet Bey'in evinde misafir olurdu. Bir sene, Ahmet Bey hacca gitmişti. Fakat yine onun evinde kaldı. Bir gece yarısı, yakınlarından birini çağırdı. Arkadaşlarını uyandır. Şimdi buradan çıkıp, Falan eve gideceğiz buyurdu. Efendim gece yarısı gitmek ayıp olur. Yarın gitsek olmaz mı? Dedi. Hayır, şimdi gideceğiz. Hem Ahmet Bey'in oğullarına da haber ver buyurdu. Oğulları gelip yalvardılar. Efendim bir kusur yaptıksa af buyurun. Bizden ayrılmayın. Babamız işitince yüreğine iner. Biz de ona ne yüzde cevap verebiliriz? Lütfediniz ihsan ediniz kabaatimizi bağışlayınız dediler çok gözyaşı döktüler hayır sizden çok razıyım bize her hizmeti fazlasıyla yapıyorsunuz sizlere dua etmekteyim fakat şimdi gitmemiz lazım buyurdu çocuklar emir buyurduğunuz gibi olsun dediler gece yarısı sevdiklerinden bir başkasının evine göç ettiler ertesi gün Oğlu Muhammed Emin Efendi, Ahmet Bey'in oğullarının pek çok üzüldüklerini söyledi ve Babacığım, o evde sabaha kadar kalsaydık ne olurdu? dedi. Seyyid Fehim Hazretleri de, oğlum, şimdi kimseye söyleme. Bu gece Ahmet Bey, Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Ev yetim evi oldu. Mal mirasçılara kaldı evvelce her şeyi kullanıyor yiyip içiyorduk çünkü ahmet bey'in seve seve helal edeceğini biliyordum şimdi ise tanışmadığımız mirasçıların hakkı olduğundan bir şeyi kullanmak caiz olmaz kul hakkından kaçınmak için acele ayrıldım buyurdu bir ay sonra hacılar döndü herkes geldi ahmet bey gelmedi bir gece yarısı Mekke'de öldü dediler. Hesap ettiler, tam o gece yarısıydı. Seyyid Fehim, talebesiyle Van Gölü kıyısında giderken, gölde bulunan Ahtamar adasındaki Ermeni kilisesinden bir papaz çıkarak, su üstünde yürümeye başlar. Talebe bunu görünce, birkaçının hatırına gelir ki, Allah'ın düşmanı dediğimiz papaz, su üzerinde yürüyor da evliyanın büyüğü Allahü Teala'nın sevdiği, seçtiği kulu bildiğimiz Seyyid Hazretleri acaba neden yürümeyip, kıyıdan dolaşıyor? Seyyid Fehim bu düşünceyi anlayıp mübarek ayaklarındaki nalınları ellerine alıp birbirlerine çarpar. Nalınlar birbirine çarptıkça papaz suya batar. Boğazına kadar gelince bir daha çarpar batar ve boğulur sonra böyle düşünene dönerek o sihir yaparak su üstünde gidiyordu böylece sizin imanınızı bozmak istiyordu nalınları çarpınca sihri bozularak battı müslümanlar sihir yapmaz Allahü Teala'dan keramet istemekten de haya ederler buyurdu kerametiyle papazın sihrini bozdu. İstanbul'da, kâğıthanede, ev-yap sabun fabrikası olan, Rıfat Bey'in pederi, Abdülvehhab Efendi, 1963'te vefat etti. Vefatından birkaç sene evvel dedi ki, Erzurum'da, medrese tahsilini bitirmiştim. Daha okumak istedim. Aradığım büyük alimin Bitlis'te, Abdülcelil Efendi olduğunu söylediler. Bittise'ye gittim. Kendisini aradım. Vana gitti. Yine gelir, bekle dediler. Sabredemedim. Vana gittim. Sordum. Müks alimi Seyyid Fehim Vana geldi. Şabaniye Camiinde onun yanındadır dediler. Oraya gittim. Hem de büyük alim Abdülcelil Efendi kürsüye çıkmış, herkes onu dinleyip istifade etmektedir diye düşünüyordum. Camiye girdim. Herkes başını eğmiş, edeple oturuyordu. Karşıda nur gibi, tatlı bakışlı bir zat vardı. Herkes buna karşı saygıyla dönmüştü. Abdülcelil Efendi herhalde karşıdaki heybetli, tesirli zâttır, diyordum. Fakat soracak kimse yoktu. Herkes boynunu bükmüş, önüne bakıyordu. Ansızın önüme bir genç geldi. ''Ne arıyorsunuz?'' dedi. ''Abdülcelil Efendi Hazretlerini arıyorum.'' dedim. ''İşte budur.'' diyerek en geri sırada boynunu bükmüş, edeple oturan birini gösterdi. ''İstersen sen de otur.'' dedi. ''Karşıda oturan kimdir?'' dedim. ''Seyyid Fehim Hazretleri'dir.'' dedi. Nice zaman sonra bu gencin Seyyid Abdülhakim Efendi olduğunu anladım. Biraz sonra ezan okundu. Sünnetler kılındı. Seyyid Fehim imam oldu. Safları düzelttik. İmamla birlikte tekbir getirirken bütün cemaat elektrik çarpan kimse gibi titremeye başladık. Şimdi 60 sene oluyor. İmamın o tekbir sesi hatırıma geldikçe titriyorum. Kalbimde o gün olduğu gibi bir hal oluyor. Seyyid Fehim'in kerametleri derecesinin yüksekliği anlatılmakla bitmez. Kerametlerinin en büyüğü Abdülhakim Efendi gibi bir arif-i kamil ve veli-i mükemmel yetiştirmesidir. Eserdeki kemal müessirin kemalini gösterir. Seyyid Fehim Efendi silsile-i aliye'nin 34.'südür. Taha Hakkari'nin sohbetinde kemale geldi. Vefat edince kardeşi Seyyid Muhammed Salih'i ziyaret ederdi. Muhammed Salih 1281 miladi 1865'te vefat etti. Fazla bilgi almak için Abdülhakim Efendi ve Taha Hakkari isimlerini okuyunuz. Babası Molla Abdülhamit Efendidir. Dedesi Seyit Abdurrahman, Seyit Abdülhakim Efendi'nin dedesinin dedesidir. Seyit Fehim Efendi'nin kardeşi Molla Safi Yüddi'nin torunu Abdülhamit Efendi, Miladi 1967'de vefat etti. Seyit Fehim Efendi'nin dokuz oğlu ile dört kızı vardı. Bir, Reşit Efendi'nin Muhammed Bakır isminde bir oğlu ile Ayşe Hanım adında kızı vardı. Bu Ayşe Hanım Seyyid Abdülhakim Efendi'nin ikinci zevcesiydi. 2. Muhammed Emin Efendi kardeşlerinin en üstüneydi. Alim, fadıl ve edip idi. Hicaz dönüşü Turis'inada vefat etti. Fatıma isminde bir kızı vardır. 3. Muhammed Masum Efendi Arif ve Kamil idi. Abdülhakim Efendi'nin halifesidir. Arvasla vefat etti. Sekiz oğlundan Abdülhakim Efendi miladi 1957'de mebus oldu. Meclise girmeden İstanbul'da vefat etti. Edirne Kapı Kabristanı'ndadır. İkinci oğlu Taha Efendi Çatak'tayken 1400 Hacc'ında Mekke'de vefat etti. Oğulları Ercüment, Ataullah, Ubeydullah ve Ender efendilerdir. Üç de kızı vardır. Üçüncü oğlu Muhammed Emin Garbi efendi İbrahim Arvas Bey'in damadıdır. Bunun iki mübarek oğlu Murat ve Hamid efendilerdir. Dördüncü oğlu Bakır efendi Hicri 1399'da Konya'da vefat etti. Dört çocuğu vardır. Beşinci oğlu Selim Efendi, Hicri 1392'de Arvas'ta vefat etti. Bunun oğlu Zeynel Abidin Efendi, İstanbul'da muallim idi. Altıncı oğlu Salahuddin Efendi, Meraş'ta Miladi 1939'da vefat etti. Oğlu Yahya ve kızları Sabahat ve Müzeyyendir. Yedinci oğlu İbrahim efendidir. Sekizinci oğlu Bedrettin efendinin oğulları Habib, Muhib ve İrfan efendilerdir. 4- Muhammed Sıddık Efendi Van müftüsü iken Ermeniler şehit etti. Van, Gürpınar aşağı kaymazdadır. Oğlu Fehim efendi ile torunu Mahşuk efendi, Gürpınar kazasında imamdırlar. 5- Seyyid Hasan Efendi, 1388, miladi 1968'de Medine'de vefat etti. Üç oğlundan, Necmüddin Efendi, 1959'da, Muhammed Reşit Efendi, 1945'de, Sıddık Efendi, 1982'de vefat etti. Birincinin üç, ikincinin Said Efendi, üçüncünün dört oğlu vardır. Muhammed Reşit Efendi Hicret Hanım'ın zevcidir. 6- Molla Hüseyin Efendi Sabık Van Müftisi olan Faziletli Kasım Efendi'nin ve Şemseddin ve İhsan Efendilerin babasıdır. 7- Masar Efendidir. Oğlu Masar ve bunun oğlu Abdül Erhat ve bunun oğulları Muhammed Nuri, Behçet, Servet, Fatih ve Necdet Efendilerdir. 8. Muhammed Salih Efendi 1950'de Medine'de vefat etti. Oğlu Raci Efendidir. 9. Nizamettin Efendi Bir zevcesinden olan iki çocuğu Sadrettin Efendi ile Hicret Hanımdır. Sadrettin Efendi Diyar Bekir'de Hicri 1393'te vefat etmiş Van'da defnedilmiştir. Dört çocuğu vardır. İkinci zevcesinden dört çocuğu olmuştur. Bunlardan Vehbi Efendi, Emekli Teknik Ziraat Memurudur. Nesibe Hanım, Emekli maliye Müfettişlerinden, Hayati Çiftlik Bey'in zevcesidir. Asiye Hanım'ın zevci, Abdürrahman ikincidir. Sariye Hanım, Van'dadır. Hicret Hanım'ın oğlu Sayit ile dört damadından birincisi faziletli Kasım Efendidir. İkincisi Seyit Abdülhakim Efendi Hazretlerinin yeğeni Rukiye Hanım'ın oğlu Aydın Bey'dir. Üçüncü damadı eczacı Fatih Yılmaz Bey Fatih'te Kumrulu Eczanesinin sahibidir. Dördüncü damadı Habib Efendidir. Seyit Fehim Efendi'nin iki damadı Hüseyin ve Emin Paşalardır. Üçüncü kızı Esma Hanım'ın üç oğlu Şevki, Faruk ve Nabi Efendilerdir. Seyyid vehim Efendi, Kuddisesi Ruh, İnsan-ı Kâmil idi. Talebesinin en üstünü, Veli i Kâmil, Seyyid Abdülhakim Efendi'dir. 1300 yılı, 17 camâz-il Miladi 1883 Nisan'da yazdıkları mektupta buyuruyor ki: Sevdiğim kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha. Allahü Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten sonra bildiğiniz gibi kardeşiniz Seyyid Molla Abdülhakim geçen sonbaharda buraya gelmişti. Ders okumaya başlamıştı. Bu fakirde, onun dersini gayet dikkat ile tahkik ederek anlattım. O da, gerek derste, gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlmden başka bir şeye bakmasına vakt bırakmadım. Şimdi zamanımızdaki usule göre, kitapları bitirdi. Bu fakir, alet ilimlerini ve fıkıh ve hadis bilgilerini okutmak için, üstadlarımdan nasıl mezun oldu onu da ben öylece mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için, ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Bundan başka, ilme karşı tevazu göstermek, Allahü Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. Es-Seyyid Fehim, rahimehullahü Teala. İkinci mektupta buyuruyor ki: Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim, size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki Uzun zamandan beri sizden haber almadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allahü Teala her gizli şeyleri bilir. O şahittir ki kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları oynatılmış olur. Eğer o Gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa Allahü Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Bedenimizin ve etrafımızın rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak Teala biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin. Abdülhamid'e ve Hasene ve Seyyid İbrahim'e bu fakirin dualarını bildiriniz. Taha efendiye ve Masar efendiye dua ederim. Her kime uygun görürseniz bu fakirin dualarını bildirmek için vekilimsiniz. Bundan başka Nehride olanların doğru iri hepsinin hallerini yazınız. Ayrıca Nasturilerin taşkınlık yaptıklarını 400 Müslüman öldürdüklerini işittik. Bunların neler yaptıklarını ve ne için yaptıklarını da bildirmenizi istiyorum. Vesselam. 3 Ocak 1301. Duacınız Günahkar Seyyid Fehim. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin biraderi Seyyid Taha Efendi'ye yazdığı bir mektup şudur. Mübarek Bostan'ın taze fidanı Taha Efendi Güzel yazılmış olan mektubunuz geldi. O sevgili oğlumun ve yakınlarının selamette olduğunu bildirdikten sonra, hakiki matlubun şevkini, arzusunu da duyurmakta olduğundan çok hoşumuza gitti. Mısra, bu abu hayatı bırakmak bana yakışmaz. Allahü Teala bu susuzluğunu her an arttırsın. Rabıtada, rehberin suretinin tam kendisi olması lazım mıdır? diyorsunuz. Sevgili yavrum, tam kendisi olması lazım değildir. Rabıtadan maksat, surete teveccühdür. Sureti düşünmektir. Ondan yardım beklemektir. Belli olan sureti teşhis etmek, tanımak lazım değildir. Hakikatte, ruhun belli bir sureti yoktur. Hayal edilen, düşünülen bir surette, şekilde görünebilir. Ruh, taalluk etmiş, bağlanmış olduğu cesede, bedene alışmış olduğu için, çok kere, o ceset şeklinde ve muhtelif hallerde görünür. Hangi surette ve hangi halde görünürse görünsün, eğer güzel, tatlı, sevinçli görünür ve muhabbeti ve huzuru arttırırsa rahmani olduğu anlaşılır elinden geldiği kadar o surete arzunu ve sevgini arttırmaya çalış onda kendini yok et suret eğer çirkin ise korkunç ve korkutucu ise bu şeytani bir görünüştür ona bakma defolsun gitsin Zikrederken, hatıra gelen başka şeylerden kurtulmak için ne yapmalı diyorsunuz? Azizim, öyle düşünceler iki şey ile, biiznillah-i teâlâ, yok olur giderler. Rabıtada görünen surete tam teveccüh etmekle, yahut zikre çok ikbal etmekle, hevesle yapmakla ve bütün kuvvetlerini ve duygularını, Yürek etrafında toplamakla gider. 18 Ekim 1308. 103. Fenari Molla Şemseddin Muhammed bin Hamza Osmanlı Devletinin en büyük alimlerindendir. İlk şeyhülislamdır. 751'de tevellüt. 834. Miladi 1431'de vefat etti. Bursa'da Maksem'dedir. Mısır'da Kemalettin'den okudu. Matematik ve astronomi de öğrendi. Yıldırım Bayezid ve Çelebi Sultan Muhammed zamanlarında, Bursa'da binlerle alim yetiştirdi. 822'de haçtan dönerken, Mısır Sultanı Melik Müeyyit Mısır'da kalarak, Ders vermesini rica etti. Bir müddet kaldı. Sonra Çelebi Sultan Muhammed davet edince, Bursa'ya geldi. Sultan II. Murat Han, Kendisini ilk olarak Şeyhülüslam yaptı. Bu vazifeyi, Adalet ve hak üzere, Altı sene yaptı. Vefatında çok para, Ve on binden çok kitap bıraktı. Tefsir, fıkıh ve mantık üzerinde, Çeşitli eserleri ve fetvaları vardır. 104. Feridettin Attar. Muhammed bin İbrahim'dir. Alim ve tasavvufta kâmil idi. 513'te Nişapur'da tevellüt 627. Miladi 1230'da Cengiz askeri tarafından şehit edildi. Nişapur'dadır. Babası attar idi. Yani parfüm satardı. Tasavvuf büyüklerine gider, sohbetlerinden istifade ederdi. Zühd, takva ve ibadetle uğraşırdı. Şiirleri çok tatlı, nasihatleri çok tesirlidir. Yüz bin beyti vardır. celaleddin ettiğini Rumi kendisini metretmektedir. Kitapları çoktur. Bunlardan Farisi, teskiret Evliya meşhurdur. Rahimehullahü Teala. 105. Fıdda Fatıma-tü Zehra'nın radiyallahu anh'a cariyesiydi. Kendisine candan hizmet ederdi. 106. Firus Şah Delhide hükümet süren sultanlardandır. Sultan Gıyaseddin'in kardeşi, Recep'in oğludur. 752'de tahta çıktı. Memleketi, Adalet ve dirayetle idare etti. Birçok şehirler, kal'a ve su kanalları yaptı. 790 Miladi 1388'de, 80 yaşında vefat etti. Kitapta yazmıştır. 107 Fudayl bin İyad Evliyanın büyüklerindendir. Zühd ve takvası ve vaazları ve irşadı meşhurdur. 187 Miladi 803'te Mekke'de vefat etti. Harun Reşit'le ile çok sohbet etmişti. Bişreh-i ve Sırr-ı Sakati'nin rehberidir. Semerkant'ta tevellüt etti. Bavert'te büyüdü, Küfe'de yerleşti.